0: BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door SecureLink. SecureLink, safely enabling business. BNR Nieuwsradio, BNR Digitaal. Mark Beekhuis. En welkom bij BNR Digitaal. De overname van een telecombedrijf moet kunnen worden verboden. Misschien zelfs teruggedraaid als de nationale veiligheid of openbare orde in gevaar komt. Dat staat in een nieuwe wet, ongewenste zeggenschap telecommunicatie. De Tweede Kamer praat daar morgen over. En om daarover te spreken is hier Michiel Teltman, directeur van de Stichting Digitale Infrastructuur Nederland. En ook in de studio alvast voor het tweede onderwerp. Maar bemoeien je er vooral <laughs> ook al van het begin af aan mee. Menno Wij, privacyjurist bij BDO legal, uh, legal. BDO Legal zeggen jullie waarschijnlijk, hè? BDO Legal is prima. Ja, je ja, moet niet zo. halverwege de naam ineens van veranderen. Maar goed, ik ben Mark Beekhuis. Herbert Blankstein heeft een beetje vrij, denk ik. Uh, Michiel, jij bent uh, tegen... Wat er in die wet geregeld is, heel kritisch daarop. Wat is er mis mee? Nou, er is
2: echt heel veel mis met deze wet. Um, ik, ik weet bijna niet eens waar te beginnen, maar we hebben een minuut of tien, ja, dus uh, ja, nou, ik zou toch wel even starten. <laughs> nou, hij, is, uh, hij voldoet niet aan de zoveeligheidseisen om te beginnen. Het is een wet die, um, die heel erg vaag omschrijven is met een enorme disproportionele scope. Uh, alle soorten bedrijven, van klein tot groot, multinational tot pitter, worden daar uh, in onze sector door geraakt. Hosters, datacenters, noem maar op. Uh, de, de wet is supervaag, is kritisch. Dus er wordt eigenlijk niet gezegd wat wat die bedreigingen nou precies zijn. En niemand durft man en paard te noemen. Uh, Het
0: is onuitvoerbaar... Kan kan je opschrijven wat eventuele risico's over vijf jaar kunnen zijn? Dat kan toch helemaal niet? Dus vraag je niet het onmogelijke nu? Inderdaad... Belangrijk is ook om de, het uitgangspunt van die wet. En we
2: hebben met elkaar afgesproken dat uh, de digitale infrastructuur... dus telecom in deze bedrijven de private sector is. Dat is de markt. En uh, nou, wat is dan de rol van de overheid? Die is dan toezichthouder. Hè? Die kan eisen stellen, regels stellen. Die kan uh, bepalen dat je bepaalde zorgvuldigheid of risicomanagement moet doen. Maar in dit geval zegt de overheid... nou, ik weet nog zo net niet of dat allemaal wel maar goed gaat. En uh, geeft zichzelf ook de, de bevoegdheid om aan de knoppen te zitten. Niet alleen uh, bij, bij de aandeelhoudersstructuren, dus bij, bij de financiën maar ook bij beheerscontracten. Want ze zeggen ja, als er dan zo'n partij eh, wordt, eh, wordt aangetrokken of ingehuurd... om onderhoud aan die netwerken te doen, dan willen wij dat ook kunnen verbieden. Nou, dat is natuurlijk totaal
0: onwerkbaar. Nee, dat is gewoon in de praktijk helemaal niet te doen... Geen idee. Ik ik wil het even heel praktisch maken. Laten we gewoon het voorbeeld. KPN is ongetwijfeld een heel belangrijk stuk van infrastructuur in Nederland. Iedereen die dat belt en internet. Dus dat is een groot telecombedrijf. Daar wil de overheid zeker van weten. Dat dat niet door de Chinezen of door Rusland gekocht gekocht wordt. Dat het een onderafdeling van Huawei wordt. Wat dan hier namens de Chinezen de spionage van onze regering op zich neemt. Dat is volgens mij waar deze wet over gaat.
2: Ja precies. De aanleiding van die wet was destijds de de poging tot overname van. Amerika Mobiel. Ja, dat is een dat, heel andere woorden. Ja, maar... ja, dat werd gezegd hè, en dat is de aanleiding van deze wet. Maar um, als je dan nou heel concreet wordt, wat in, in hoeverre was dan daar de openbare orde en veiligheid in het geding? Hè, achteraf is dat nooit duidelijk geworden. Het is ook niet concreet gemaakt. Want hoe ga je dan uh, de intenties van zo'n nieuwe aandeelhouder beoordelen? Hoe ga je dan? van tevoren voorspellen van, nou ja, dit is een aandeelhouder... die heeft ongetwijfeld kwaad intenties, die gaat saboteren of spioneren. Dus je moet eigenlijk als minister gaan voorspellen... of zo'n nieuwe aandeelhouder de wet gaat overtreden. En bovendien um, uh, zit er de premisse in dat de aanname dat je de mensen in je organisatie kan dwingen om de wet te gaan overtreden. He, dus er zitten nogal wat aannames in, eigenlijk dat via aandeelhouden structuur... vanaf de Raad van Commissarissen, of hoe dat dan ook uh, werkt... He, dat daar een directe relatie is t- tussen de mensen... die nou, feitelijk aan de knoppen gaan zitten. Als, dat is natuurlijk in, de, raar. als in
0: China de regering tegen wij iets zegt, dan gaat wij dat doen. Kijk, en nu... En als we dan... horen wij de basis van KPN, dan is KPN een onderstukje van China.
2: Precies, he, dus er zitten twee gedachten in. Wil je dat zo'n bedrijf eigendom wordt van China in het algemeen economisch belang... Ik een heel slecht idee, over... toch?
0: Dat, dat moet toch de minister kunnen tegenkomen. Je, je zegt het is de markt, maar dat moet je toch proberen te voorkomen. Dat dat in, en Misschien dat Amerika ook niet zo'n handig eigenaar is, want daar hebben we ook steeds moeilijke relaties mee. En Rusland. Maar, maar
2: deze wet, dit wetsvoorstel heet ongewenste zeggenschap. En er staat in, we willen het beschermen tegen zeggenschap die ertoe leidt dat uh, de veiligheid van die netwerken wordt gecompromitteerd. Uh-huh. En daar zit dus impliciete verband in. Dat gaat dus over de operatie, hè, over de operationele aspecten. Want ja, ja. anders had die wet de wet ongewenste eigendom moeten heen. He, van wij willen ja, is, niet, maar willen is KLM tuurlijk. en Frans of zo. Da, dat is een heel ander verhaal, maar daar gaat deze wet niet over. Want ook in deze wet worden nu beheerscontracten genoemd. Stel, KPN heeft een, een veiligheidsissues-netwerk, Pak een beetje Cisco-routers uit Amerika. Zit een backdoor in of niet, hè? dat is een actuele kwestie. En daar moet je dan expertise voor inhuren om... Uh, die routers te gaan beveiligen.
0: Nou, servicecontract bij Kaspersky afgesloten. Stel je voor.
2: In deze wet wordt geregeld dat je dan als bedrijf... voordat je zo'n inhuur uh, daadwerkelijk doet... waarbij mensen een andere partij aan de knoppen kan zitten... moet je eerst die toestemming gaan vragen. Dus de minister heeft daar twee maanden de tijd voor. Als je niet genoeg informatie heeft... kan hij dat verlengen tot acht maanden. Dus acht maanden lang moet je wachten op een besluit van de minister... voordat je je netwerk kunt beveiligen. Nee, toch. Je gaat toch niet wachten
0: op op een inbraak... voor je een servicecontract. Met een, met, een, met een beveiligingsbedrijf. Nou
2: ja, zal dat, dan ga je het van de
0: voren regelen.
2: Dat snap ik, maar dat de wet zegt dat, dat oordeel... eerst moet de minister beoordelen alvorens ja. je die toestemming krijgt... en alvorens je dat kan doen. Dus je kunt niet zomaar zo'n bedrijf nee, inzetten nee, nee, voor het toestemming de toestemming. dat
0: Dat ja. is zeker waar. Daar
2: zie je al dat met het haak
1: staat op veiligheid. Nou, ik, ik zat net een vraag in mijn hoofd. Mag ik die anders even stellen? Zeker, vind dat goed. goed. Uh, vind je, je hebt heel veel kritiek op dus die wet, dat mm. geloof ik direct. Uh, uh, maar vind je zeg maar uh, de gedachte achter die wet... Hè, uh, dus het doel wat je probeert te bereiken... is dat wel iets waarvoor je zegt... ik begrijp wel een klein beetje waar de zorg vandaan
2: komt. Oh, zeker, natuurlijk. Hè? Maar dat, dit gaat over risicomanagement. Welke risico's loop je in het netwerk... en wat is de beste en meest effectieve manier... om die risico's te dealen? Ja. En dat moet je loskoppelen van het feit... Wie is de baas of wie heeft de aandelen van het bedrijf in handen? Want dit scenario, wie zit er aan de knoppen? En zijn dat de juiste mensen? Ja, is daar niet per se en per definitie 100% afhankelijk van. Dat is een andere kwestie. Als je echt wil hebben over de veiligheid en risico aan de netwerken... hebben we net een nieuwe wet voor gemaakt. Die heet de WBNI, de Wet Bescherming Netwerk Infrastructuren. Die volgt uit Europese regelgeving. En daar wordt in geregeld dat elk bedrijf... die een kritieke dienst of een digitale service provider... Moet een risicoanalyse maken? Moet dat grondig doen? De AT ziet daarop toe. Nou, je zou ook kunnen zeggen als overheid...
0: AT is de, de, de Autoriteit, autoriteit Telekom. Ja,
2: Agentschap Telekom of de Autoriteit van de, de, mm-hmm. die daarop toeziet. En het is natuurlijk heel uh, goed om te zeggen... nou, deze risico's moeten extra aandacht krijgen. Wie zit er aan de knoppen? Uh, hoe is de zeggenschap in het bedrijf geregeld? Heb je daar beschermingsmaatregelen voor genomen? kan je voorkomen dat dit soort uh, personen aan de knoppen komen te zitten... of dat er wordt gespioneerd. Volstrekt legitiem. Het lijkt mij veel handiger om het in die wet te gaan regelen. Maar die wet van... al. En dat die is kennelijk al... niet voldoende. Nou, die wet is net, de inkt is net droog. En het agentschap Telecom is nu <laughs> bezig met het implementeren van die wet. Wat zijn de regels? Wat zijn de risico's? Maar die wet biedt alle ruimte en alle mogelijkheden... ook via
0: algemene maatregelen van bestuur om dit
2: soort maatregelen
0: daar bovenop te plakken. Dus wat hebben ze bij het ministerie dan niet begrepen van dit verhaal? Want jullie hebben inspraak gestuurd... en dat is al in een memoire van toelichting verwerkt... en heel veel kritiek die ik uit jullie inspraak las... uh, las ik daar ook terug, voor een deel verworpen... maar toch voor een stuk ook overgenomen... Nou, er zit een, duidelijk een, een, een geopolitieke
2: motivatie achter. Van, ja, Het ja, gaat niet alleen om die veiligheid. Het gaat er ook om wie, wie is de baas over onze bedrijven. Wie krijgen die aandelen in handen? Ja, maar dat wordt een beetje... Dus deze wet wordt een beetje misbruikt om, om, die, om met die kwestie te dealen. Ja, er wordt gezegd dat het gaat over veiligheid. Maar feitelijk gaat het natuurlijk over... Ja, wie, wie, uh, wie krijgen die bedrijven in handen? En kunnen we daar op een andere manier een stokje voor steken?
0: Ja, en nou, het woord geopolitiek staat wel in de brief van de minister, toch? Ja, maar die aan zegt, de andere kant. Uh, ja, ja geopolitiek. Dat is een risico, niet van dat het wij... geopolitiek gebruikt gaat worden. Ja, ja geopolitiek. Ja. paaltjes afplassen, zeg maar.
2: <laughs> Precies, want dan ligt dat aan de andere kant, aan de, aan de kant van de bedreigingen. En...
0: Maar dat doen wij net zo erg, zeg ja, maar. Ja. We
2: doen dat net zo erg, want hoe gaat de minister straks dat
1: oordeel vellen als je nu al de criteria niet kunt benoemen? Nee, want ja, deze wet volgt dus niet uit, zeg maar, een soort van Europese ontwikkeling. Dus dit is echt een ja. Nederlands initiatief. Nee,
2: nou, de Europees, op, uh, het is wel een Europees kader. Maar ja, de Europese okay. kader zegt alleen maar dat je als lidstaat de bevoegdheid hebt om jezelf te beschermen.
0: Dat ja. is feitelijk wat de staat er meer ja. niet. Ah, oké. Okay. Een van de dingen die ik ook in jullie reactie las... en dat zou je vast dan ook nu vinden... is dat niet goed beschreven staat welke bedrijven eronder vallen. Je noemde net al een heel rijtje op... en ik dacht eigenlijk, ze vallen er allemaal onder. De telecombedrijven, ja. tot en met de, de, de e-maildiensten... via de, de exchange hier in Amsterdam... Uh, ja, dus het, het beetje... valt er allemaal onder. Dus dat, jullie hebben daar kritiek op dat het zo vaag is. Maar het is redelijk ext- volledige opsomming, dacht ik juist. Nou ja, het, is, uh, het neigt wel erg naar een better safe than
2: sorry-strategie. Van laten we voor het gemak dan maar alles wat er een beetje blijkt onder die wet plakken. Hè, dan, dan missen we in ieder geval niks. Er nee, staat ook niet dat
0: de minister het moet verbieden. Er staat dat hij het kan verbieden.
2: Ja, maar al die bedrijven moeten al hun beheerscontracten en al hun uh, aandelentransacties voorleggen... ter mm-hmm. beoordeling met die periode van twee tot acht maanden. Nou, ja. Het gaat om honderden duizenden contracten. Ja. En al die bedrijven worden, moeten daar kosten voor maken. Die, moeten, die informatieplicht ligt bij hun. Dus stel, je bent een, een driepitter of een vierpitter... dan moet je dat voorbereiden, kosten daarvoor maken... voor gaan leggen, afwachten. Ja, dat is natuurlijk een onwerkbare een legertje ambtenaren. Je ziet het al gebeuren. Uh, allemaal om, uh, om dat ene risico, in dat ene geval... waar, waar, he, waar die, die ene krantenkop een keer over zal gaan... om dat uit te sluiten. Dat dit is, ja, natuurlijk is het het met puur een, angst. Mu- kanon op een mug. Pure angst
0: van de politiek? Ja, het is pure angst, ja. Ik, kan, ik me kan me ook voorstellen noemen. dat zij dat nu ook denken van de branche. Het dus is pure angst dat die, uh, dat nee, dat die niet wij, durven... Kijk, om we, gewoon, het, gewoon zich in de toekomst met al die andere bedrijven in de wereld te verhouden. Laten we
2: duidelijk zijn als branche hebben we een belang. Digitale mainport, dat is ons kernthema. He. Een digitaal mainport, een ecosysteem van al die bedrijven... die willen groeien, willen expanderen, willen naar het buitenland... willen vleugels aanslaan, kapitaal kunnen aantrekken... kunnen consolideren en willen ook Nederland een veilig plekje houden... om business te doen. En dan wil je vrij, dat is de markt. He. Dus die markt moet wel de ruimte krijgen om zijn werk te kunnen doen.
0: Zometeen gaan we verder met ons andere ontwerp, namelijk bedrijven die gegevens over je verzamelen. Die mogen meer gegevens over jou verzamelen dan ze eigenlijk nodig hebben. Vindt een advocaat-generaal van het Europees Hof voor Justitie en een van mijn gasten, notabene een privacyjurist, is het daarmee eens. <laughs> Hoor je zo in BNR Digitaal. BNR Nieuwsradio. BNR Digitaal. En we gaan weer verder met BNR Digitaal. Ja, data is geld. Maar hoeveel data mogen bedrijven, denk aan Facebook en Google... nou maximaal in en voor hun dienst? Uh, zo meer mogelijk, denk ik dan altijd. Maar een recent advies van de, een advocaat-generaal... van het Europees Hof van Justitie gaat daar niet in mee. De gast Menno Wij, privacyjurist bij BDO Legal. En uh, Michiel Stelpan is ook nog steeds de directeur... van de Stichting Digitale Infrastructuur in Nederland. Um, Menno, je hebt daar een... Uh, Um, nou, een enthousiast stuk over geschreven over het schenden van onze privacy. Ja. Je um, was er wel enthousiast over wat hij schreef. Leg uit.
1: Dat, uh, om kort te gaan, de, de adviseur van het hoogst rechtssprekende orgaan in Europa, de AG, erkent het uh, fenomeen data-driven bedrijfsmodel. Dus die zegt. Er bestaan gewoon bedrijven die uh, in ruil voor een gratis dienst zeggen... jij betaalt met een stukje privacy, dus datahandel. Um, en ik denk dat het enorme winst is in het kader van... Hè, die onduidelijkheid rondom, mag dat nou wel of nog niet? Dat iemand met een gezaghebbend uh, statuur gewoon keihard zegt... ja, dat soort we herkennen dat die businessmodellen... Dus ze zijn er al, maar er zijn een heleboel juristen... die heel hard roepen, het mag allemaal niet en het kan niet. Ik heb altijd gezegd, uh, ik vind het dus wel wat uh, kunnen.
0: Thuisbezorgd als thuisbezorgd voortaan naar mij gaat vragen... wat mijn geboortedatum is, wat het natuurlijk is... Relevant is voor het bestellen van uh, wat ik veel, een pizza. Ja. Uh, dan, kan, dan is het een argument, ja, maar voor de advertenties die we daarna ook nog gaan sturen, is het belangrijk dat we weten hoe oud je bent.
1: Ja. De, 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 het onderwerp waar het om gaat is de vraag: wat is nou precies vrije toestemming? He, dus uh, gegevens mogen voor bepaalde doeleinden worden verwerkt ja. en dan heb je een grondslag nodig. Dat zijn er zes die in de wet staan en één van de toestemming je zegt gewoon: ja, ik vind het goed dat je dat of dat met mijn gegevens, mijn persoonsgegevens doet. De uh, AVG, dus de huidige prijzenwetgeving, heeft gezegd... Uh, op het moment dat het gaat om een dienst op basis van overeenkomst... dus hè, de grondslag is, wij hebben een overeenkomst samen... en je zult begrijpen, het gaat natuurlijk met name om gratis diensten... zoals WhatsApp mm-hmm. en Facebook, noem maar op. Uh, is de vraag, kan je nou uh, betalen met je persoonsgegevens... die voor die dienst niet noodzakelijk zijn? Dus de vraag is, ja, ja. Uh, hè, zeg maar dat data... Ja, precies, surplus,
0: daarom de, mijn, mijn, telefoon, mijn geboortedatum uh, ja. voor het bezorgen van een pizza... trouwens ook mijn ja. telefoonnummer, wat ze willen hebben. Ja. Wat niet per se. Ja, ik denk, wat ze is. doen
1: is een beetje een stukje profiling, zodat ze meer ja. gericht uh, jouw profiel kunnen nou ja, verrijken. Daar ja, hebben nou we en dus dat net dat hele proces gehad,
0: gehad met die, uh, die AVG die je net al noemde, de Europese Privacy-richtlijn. Ja. Die uh, nou net geregeld heeft dat onze privacy van ons is en niet van die bedrijven. En nou zegt die advocaat-generaal, als ik het goed lees, nee. Eigenlijk hebben ze toch recht op al jouw gegevens. Dus ze mogen er nog meer maken ook. En jij bent het ermee mee eens. Dus ik de advocaat gaat de deur in ieder geval open. En ik mm-hmm. hoop
1: echt heel erg dat uh, het Hof deze... Nou ja, commercieel juridische benadering, of het geloof ik genoemd, gaat volgen. Um, en uh, omdat er onduidelijkheid is over de vraag... mag het nou wel of mag het nou niet? Maar mag nee,
0: onduidelijkheid is, kan toch ook weggehaald worden door te zeggen... nee, dat was niet de bedoeling van die AVG. De AVG zei, je moet echt expliciet toestemming geven. En ik, ga naar, ik geef Google toestemming omdat ik iets wil zoeken. Niet yeah. omdat ik mijn gegevens... Voor je nee, dat klopt.
1: Maar de vraag is dus... is toestemming, ik wil wel Google gebruiken, kunnen gebruiken... maar ik wil niet dat Google zeg maar, nou ja, hè, mijn data profileert... Uh-huh. maar moet Google dan nog wel steeds de dienst blijven bieden... of is vrije toestemming, of vrije weigering... gebruik dan gewoon Google niet. Mijn lijn is altijd geweest, dan moet je gewoon Google niet gebruiken. je
0: altijd die AVG helemaal verkeerd begrepen? Dat, uh, wat, dat dan, is toch ook... dan ben ik bang dat je de AVG altijd verkeerd hebt begrepen. Sorry, ja? dat zeg ik heel bot. Maar... Ik ja. dacht nou net dat dat daar stond. Dat je dan uh, zegt, nee, u mag mij niet registreren. U mag mij niet volgen, maar... Maar die vrije uh, toestemming toch case, die graag...
2: zie je in allerlei. Uh, die zie je steeds weer de kop opsteken. Nou, het is ook een beetje de bottomline vraag. Moet je mensen tegen zichzelf beschermen? Hoort het bedrijf jou al bij voorbaat tegen jezelf te beschermen? Omdat jij niet precies weet waar je toestemming voor, voor geeft? Of zoals dit een beetje suggereert. Ja, je zal toch uh, uh, beter jezelf bewust moeten worden. welke data je deelt en, en die knopjes moeten gaan zoeken.
0: Maar Google kan want heel want goed je hebt ook zelf een mijn zoekresultaten neerzetten... gebaseerd op die zoekopdracht op dat moment. In plaats van twee weken later mij te confronteren... met conclusies die ze over mij getrokken hebben... uit al mijn honderden zoekopdrachten dus in het verleden. Dus het is niet per se nodig.
2: Ja, maar wat ze met die data doen ja, is, dat iets dat is anders dan... discussie. de juridische discussie. Maar ja, dat is wel de juridische is,
0: discussie. Want de vraag is, kan je de dienst Google maken... zonder dat ik betaal met privacy. Ja, nou
1: ja, daar zit jij, ik heb dat de conservatieve lijn genoemd. En dat is ja. prima.
0: Hè? Ik respecteer het uit een ander. Ja, het is ook wel mooi om een keer conservatief te zijn. Ik
1: ben er niet <laughs> oneens, zeg ik meteen bij. Maar er zijn eigenlijk twee kampen. De een zegt, vrije toestemming bij dit soort... datahandelachtige diensten betekent... Uh, je moet wel de dienst kunnen gebruiken... maar de vrijheid hebben om nee te zeggen... tegen dat extra data profiling uh, wat niet ja. nodig is voor die dienst. Mijn lijn nogmaals altijd geweest... nee, nee is je, nee betekent ook... vrije toestemming betekent ook... ik ga gewoon die dienst niet gebruiken... Gebruik. Als ik weet dat ik met mijn data moet betalen, Michiel zegt terecht dat moet wel duidelijk zijn, dat is de aanname die ik maak maar als dat helder is, volgens mij weet iedereen dat dat bij een paar van die grote tech jongens zo werkt, dan kun je ook gewoon zeggen vrije toestemming betekent of vrije weigering ik maak dus niet gebruik van dat soort type diensten Dat doe ik ook trouwens ja, uh, precies wat zoals je beschrijft, je
0: doet niet aan van Google, alleen als het echt niet anders werkt ja, precies ja. dat.
1: Ja, en uh, de, uh, die advocaat-generaal bij het Hof zet dus in het kader van een loterij... die zei, joh, je mag hè, gratis aan een loterij meedoen... of je mag aan een loterij meedoen, maar weet wel... je moet toestemming geven dat wij jouw
0: data... Ja, je moet toestemming geven, strekken. dat was de crux Klopt. daarvan. Oh, ja.
1: En daarvan zegt dus die advocaat-generaal volgens mij twee of drie dingen. Hij zegt één, hè, die vrije toestemming is niet iets absoluuts... Daar zie ik dus de deur open voor mijn lijn van, hè. dus onomstandigheden kan het dus wel. Hij erkent gewoon letterlijk hè, dat er dus handel in data als zodanig bestaat. En hij heeft dat noodzakelijkheidscriterium opgehangen aan, kennelijk is het voor deze dienst noodzakelijk om aan die loterij mee te kunnen doen om uh, je data te moeten verstrekken die aan derden worden verhandeld.
0: Je weet het ook die ook drie dat je stappen de deur die k- Zij ze, ze zetten misschien de deur op een klein kiertje... maar elk bedrijf gaat vanaf dat ogenblik zeggen... ja, maar voor wat wij doen is dit absoluut noodzakelijk. Ja. En dan zijn we weer terug bij voor de AVG. Ja. Dan hebben we die van binnenuit uitgehold. Toch? Ja, maar is het niet een idee dat je zegt... Nou
2: ja, je moet toch die dienst kunnen gebruiken ook als je nee zegt? Uh, dat betekent dus dat er een knopje aan zit... dat je
1: daar je, uh, je pinpas voor moet trekken. En wat betaal je niet meer data, die dat gaat met nou, geld. Kijk, dat lijkt me wel redelijk alternatief. Op het moment, hè, blijft het wel de conservatieve lijn. En hè, de waarkonden in Europa zitten heel nadrukkelijk op die lijn. Hè. Dus de Nederlandse Waker heeft over die cookie wall een soort van uh, norm uitleg gegeven die die lijn volgt. Facebook is in Duitsland door, mind you, de mededingingswakrond op de vingers getikt. Heb ik kaart gezegd dat data profiling, dat mag je niet, daar moet je mee stoppen. Hè. Dus volgt ook die conservatieve lijn. Ja. Als het Hof dat ook doet, ja, weet je, dan kan ik hoog en laag springen. Maar ja, ik heb dat ook te respecteren. Maar maar stel nou eens stel wat nou dat Michiel in, zegt. Ja, stel ja, dan nou gaan we, we dus uh, betalen voor WhatsApp. Daar ben ik van overtuigd.
0: Ja, dat lijkt me ook ja. heel redelijk. Hoe <laughs> ja, ik ik agressief is, is dat dan weer? Het maar, is
1: prima, maar dan denk ik even: hè, een privacy-wetje in Europa. die zoveel impact heeft op nee,
0: dit soort bestaande. Is uh, uh, maar, uh, dit ja, dat wordt gediscussieerd in Brussel. Maar het is, dit is natuurlijk, dat, natuurlijk nog geen uitspraak. Hè. Het, is een, uh, een ja, het is een advies. Het is een advies. Dan roept
1: ik ook van: jongens, volgen. Volgen, volgen. Ja, precies. Het eigen is dat. Maar ik die uitspraak
0: in Duitsland. heeft het Boenskamer. Kanselaaramt pas nog een uitspraak gedaan uh, waarin uh, de privacy voor het commerciële belang ging. Wordt dat dan ook onderuit geschoffeld daarna
1: of blijft dat staan? Ik bedoel, hoe. Uh... Ja, kijk, ook daar was ik kritisch op. Alleen al vanwege het feit dat uitspraak je... achteraan komt. Nou ja, dan. Uh, kijk, het, 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 het gerechtshof, hè, dus het Europees gerechtshof, is in hoogste instantie bevoegd om iets over een Europese wet te zeggen. Hoger kunnen we niet. Als zij zeggen. Het kan, he, je kunt ook. He, dus mijn dan lijn. Het uh, ja, dan denk ik dat ze wel een beetje pech hebben bij de mededingenswaarcontingent. Ja, precies, want er, al bijna zit, er zit,
2: Nou, er zit dan nog, nog iets anders uh, eigenaardigs voor. Me. Want als je eigenlijk zegt, nou ja, freemiums, dan gaan we enorm restricten en het betalen met data dat, moeten, dat moet dat niet meer kunnen. He, dus die 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 enorme conservatieve lijn, er zit ook iets betuttelends in. He, want je Zierk. zegt dan eigenlijk, wij vinden de Europese bevolking te dom om zelf uh, de de keuze objectief te kunnen maken. Zij zijn te dom om te begrijpen wat de delen van jouw data betekent een ja, geopolitiek onderwerp.
1: Geld. En dit, ja. ik noem dat hier ook vaker. Want ik vind dit. Het is anti-wetgeving geweest tegen succesvolle Amerikaanse bedrijven. Dit is de is bedoeld om Facebook en WhatsApp en uh, zo buiten de deur te houden. Mm. Uh, of in ieder geval flink. Dat is maar even mijn politieke statement. Mm-hmm. Uh, maar ik ben het ook met jou eens. Je kunt ook zeggen. Ja, we, we hebben weinig gelovende mensen die het aan, over hun eigen data. Dat stukje waar ik uh, begin ik dus met. Dat ik meen Jaguar. Uh, bij datadelen bij auto's zegt... ik ga dat belonen door jou een cryptomunt te geven. Hoor je ook niemand over piepen? En dan denk ik, dat kan dus opeens weer wel. Dus je kunt het wel omdraaien. Deel data en dan beloon ik jou met een cryptomunt. Dat is niet wezenlijk anders dan wat Facebook doet.
0: Dus... Weet je wat het is? De tijd is op. Anders zouden we hier ja, nog
1: heel ja, lang over door kunnen. jammer daar. Ik het nog niet
2: ja, uit. We waren oh. net begonnen.
0: Ja, normaal breng ja. die podcast. Die worden zo lang als, als, als nodig is. Maar ja, op de radio houdt het gewoon op. Dus ik zeg ja. dank Menno Wij, privacyjurist ja, bij Medio Legal. Dank ook aan Michiel Steltman, directeur van de Stichting Digitale Infrastructuur Nederland. We komen aan het einde van BNR Digitaal. Laat vooral weten wat je vindt van het programma. e ik kan naar digitaal.bnr.nl. Je kan ons volgen op twitter. @BNR. Tech, terugluisteren. Dat kan via bnr.nl. In onze app. Naar iTunes kan je. Je kan naar Spotify. Ik zeg, tot volgende week. Ook Diana Matroos vind je in de BNR-app. Ja, inderdaad. Je kunt live
2: naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR-app. Breaking nieuwsmeldingen. Maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts. Waaronder Wetenschap Vandaag. Download nu de gratis BNR-app. En blijf scherp.